0: Bienvenidos al episodio número 29 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Jeremías Gamboa, un talentoso escritor peruano, escritor del libro de cuentos Punto de Fuga y de la novela Contarlo Todo, con el que vamos a conversar sobre la aventura, que es escribir algunos hábitos también vinculados a esta, que te pueden ayudar, elementos muy valiosos para cualquier persona que esté en el proceso interesada también en escribir, hablaremos también de la vocación por la enseñanza, por la docencia, cómo ha impactado en su vida y cómo él, a través de esta, puede trascender en otras personas. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Jeremías, es un honor tenerte acá en una aventura humana. Jeremías jamboa es un talentoso escritor peruano. Tengo la, la suerte de haber podido leer sus libros y, eh, y también de, de haber asistido a sus clases de, de escritura hace ya un tiempo, ahí nos conocimos. Y a partir de ahí eh, me imagino que han pasado bastantes cosas, entonces tengo bastante también expectativa de, de lo que salga de esta conversación y también de lo que nos puedas compartir. ¿no? Hay muchas de las personas que, que nos escuchan, que nos han estado escribiendo también eh, sobre cómo cómo se da este proceso de escribir, qué cosas podrían ser útiles para sus procesos y, y yo estoy seguro que se van a poder inspirar contigo. Gracias por estar acá.
1: Juan Diego, gracias a ti por la, por la invitación y ya, eh, listo para conversar sobre todo esto que quieres este, hablar.
0: Espectacular, arrancamos entonces. Tenía una pregunta sobre la inspiración, ¿no? o sea, para cuando tú quieres escribir un libro, cuando quieres empezar un proyecto creativo... ¿Cómo se da este proceso para ti? ¿Qué te ayuda para poder eh, inspirarte para escribir y para continuar también el proceso?
1: Uf, eh, lo primero es que no parto tanto de inspiración como de, de urgencia, ¿no? Hay como una sensación de, o sea, de hecho preferiría no hacerlo, pero siento que si no lo hago me va a ir mal, o sea, no, no voy a poder estar bien, hay algo que tengo un poco adentro y que quiero sacar de mí y de la manera, obviamente, con las herramientas de mi trabajo. Entonces, al inicio es como una, este, incluso un malestar, ¿no? Es como una sensación de, hay algo como una bola de pelos adentro que uno quiere sacar, pero no sabe muy bien qué es, ¿no? Esta cosa que no tiene nombre, que es una especie de it, así, una especie de monstruo dentro de ti, pues a veces eh, se manifiesta, digamos, en un rasgo formal ya de oficio de, de imaginador, de, de, de escritor, ¿no? Es una imagen a veces, a veces es una frase, a veces es, eh, a veces es un, una descripción, y esto va jalando el material, ¿no? Y, y se convierte ya en, el, en, el, en la posibilidad de un relato, ¿no? Ahí hay diferentes niveles de compromiso, te diría. Eh, ya puedo, puedo plantearlo en función de haber trabajado relato breve, relato rela, relativamente largo y estar trabajando hace muchos años una novela muy extensa. Eh, depende del tamaño de lo que quieres contar, ¿no? de la extensión. ¿no? Cuando es un cuento diría que, que sí parece que hay más inspiración que, que, expira, que sudor, que, que, que tenacidad, que terquedad, porque te viene dado casi. ¿no? Es como un, y siempre lo planteo, casi un amor de fin de semana, una especie de aventura así eh, que toma mucho tiempo en organizarse dentro de uno de una manera inconsciente y poco tiempo en la ejecución. ¿no? Un cuento lo escribes una semana, dos máximo, ¿verdad? Pero una novela sí requiere de esto que, eh, que se puede llamar inspiración, pero yo llamaría de conexión, ¿no? De, de, de un esfuerzo muy complicado por mantener la atención y la concentración en un, siempre dirigida bajo, un mismo, bajo una misma dirección. ¿no? Las distracciones tú lo sabes solo para leer y escribir es como una actividad extrema de lectura, ¿no? pero solo para leer cualquier, cualquier persona que nos esté escuchando sabe que hay una lucha eh, sorda, silenciosa, entre la lectura y el mundo. ¿no? Uno está leyendo un libro, sobre todo en estos tiempos tan convulsos, pues la realidad entra de diferentes formas y uno tiene que buscar, pelear por el tiempo y por sostener la tensión. Necesitas una concentración para leer una novela, ¿no? menos que para leer un, un cuento y menos que para leer una menos, menos para leer una columna. Por ejemplo, vas un ratito, vas a un sitio y pum, te puedes leer una, un textito. Pero una novela requiere, por ejemplo, un nivel de concentración. Cuando la escribes, necesitas un nivel de conexión eh, que, que, que sin duda se ve favorecido cuando estás conectado y, 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 voy a decir, motivado. A eso le podría llamar yo inspiración, y, pero más llamaría que es motivación. ¿Y qué hago para eso? Un montón de cosas, ¿no? Eh, visito, siento que si algún pintor me va a decir algo que está conectado con lo que, con lo que estoy escribiendo, pues voy a los libros de este, ¿no? Leo novelas que tienen relación con lo que estoy escribiendo, ¿no? Eh, eh, voy a ver películas que tienen que ver con el tema que estoy abordando ¿no? que es una forma de mantener la conexión ¿no? si estoy escribiendo sobre la infancia pues veo películas de infancia neo novelas que tienen un tema parecido para ver cómo otros autores, autoras han trabajado desde sus asuntos esos temas diría que esa es una forma de buscar motivación ¿no? eh, que, que bueno, tú llamas inspiración y, y sí, hay algo de eso también ¿no? que es estar, estar motivado y conectado a la novela sobre todo es un trabajo de sostener una tensión. Hay un momento ya en el que uno está dentro del libro y ya no necesita motivaciones. Uno está dentro y más bien eres el extraño que, que está por tu casa como astronauta y tus hijos te miran como con sospecha ¿no? Ya estás demasiado dentro del texto, pero es, es la idea, y, irónicamente. ¿no? La idea es justamente estar tan conectado con lo que haces que estés dentro del libro. Y creo que si, si uno hace eso como, como, como creador las posibilidades de que el lector también se pierda en el libro son mayores, ¿no? Y yo soy un, por lo menos me he descubierto con los años que soy un escritor que quiere eso de su lector. Quiero que se meta y se olvide por un rato de quién es, de que de pronto acompaño a un personaje de ficción páginas de páginas y nada, no sabes que estás en Perú, no sabes cómo te llamas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las novelas? Me pasa a mí cuando leo novelas, es una maravilla descansar de mí y no ser yo, ser solo una persona que está, o una conciencia que está revisando el trabajo de otro o está metido en un mundo de imaginación ¿no? eh, la, el cuento es más tiene más carga de inspiración y, y menos de, de esta conexión de trabajo, de sudor y la novela tiene más de sudor y de trabajo que de inspiración ¿no? un amigo me decía una vez el cuento es un, una encerrona ¿no? <ríe> y, el, y el, la novela es un matrimonio ¿no? <ríe> entonces en la novela es es este, ¿no? el, el cuento es como una pasión fugaz y, y muy rápida, y la novela sí eh, cuesta sostener la atención y siempre ¿no? la fe también, sobre todo en el trabajo ¿no? de uno mismo, lo más difícil es sostenerla, pero con los años uno va descubriendo que en los trabajos largos, por ejemplo en la novela que publiqué, Encontrarlo Todo y en la que estoy trabajando hace años, pues tiene que haber días malos, ¿no? días en que las cosas no salen, días en que las cosas están trabadas, porque esos días infértiles aparentemente son los que van a propiciar los días en que las soluciones aparecen, ¿no? Y yo ya sé, eh, ya sé cómo no tirar la toalla en esos días infértiles, ¿no? Sé pasarlos porque sé que son necesarios para que haya días en que pareciera que alguien escribe el libro por ti, ¿no? Que eso es la inspiración, digamos, ¿no? La, ¿no? Uno siente que el libro se está escribiendo solo, pero en verdad es gracias a esos muchos días en que has estado picando la piedra y no salía nada, ¿no?
0: Interesante, me gusta mucho lo de la urgencia, ¿no? como es algo que, que tiene que salir en ese momento. El sistema también, ¿no? Cómo puedes ayudarte entre que, ¿no? en otros libros, viajes, conversaciones, lo que sea que te pueda ayudar. Y claro, pensando en que vamos a ponerlos en las notas también, ¿no? contarlo todo y, y punto de fuga. Interesante esto de que te pierdes un poco en la lectura, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de La Conquista del Mundo, ¿no? De ese, de ese cuento. Y sí, me perdí totalmente en, en, en la historia, ¿no? Y claro, con contarlo todo, me pasó algo que me había pasado... Bueno, yo un tiempo jugando fútbol me, me, me lesioné, me, me patearon y me fracturé tibia y peroné. Y estuve, me retiré del ciclo y me puse a leer, ¿no? Básicamente leía y tomaba vino, ¿no? Esa fue mi... Fueron mis vacaciones, obligadas, ¿no? Y me acuerdo que leí Rayuela en ese momento y después de leerlo salí, pero, ¿no? De un estado único y con contar me pasó una cosa parecida. Como entré en un estado y cuando terminé el libro es como que salí ahí. Y has vivido una experiencia, ¿no? Entonces uh -huh. me hace todo el, todo el sentido del mundo lo que, lo que nos cuentas. Y eh, quería preguntarte también... Algo de lo que se habla mucho ahora es del de propósito. ¿no? Pero claro, cuando lo deconstruyes y lo aterrizas y llegas a esta pasión, ¿no? que por ejemplo yo percibo mucho de ti, tanto por la escritura como por la lectura, como por transmitir esto, eh, transmitírselo a otras personas, a mí me provoca leer más, por ejemplo, cuando tú me hablas de un libro ¿no? o, o cuando estás contando de un proceso creativo. Me acuerdo cuando hablabas de los procesos creativos eh, de Vargas Llosa y de otros también escritores que nos hacías como eh, ejemplos uh -huh. para poder ayudarnos. ¿Qué piensas tú de la posibilidad de trascender en otros a partir de tu pasión?
1: Bueno, estás tocando un, eh, eh, el tema que he estado asediando los últimos años en esta novela extensa, ¿no? Eh, y esto de trascender eh, tiene dos caminos, ¿no? Uno es, la, la, eh, digamos, la posibilidad de que, por ejemplo, Julio Cortázar haya, se haya sentado en algún momento a conectarse, ¿no? A inspirarse, conectarse eh, a una emoción, a una sensación y haya generado esta cantidad de palabras que en, que en tu caso generaron esta experiencia y en mí también generaron una experiencia muy particular cuando leí Rayuela. ¿no? Y yo, yo volví al mundo, vuelto otra persona después de leer, de leer Rayuela, ¿no? Eh, y diría que Cortázar trascendió, no importa si Cortázar estaba muerto o vivo, ya está en mí, ya hay algo en mí, ¿no? Yo, yo recordarás en clases... Yo siempre hablaba de lo ribeiriano dentro de uno, de lo braiziano dentro de uno, de lo vargasiociano dentro de uno, ¿no? Como que todos tenemos un lado de cada escritor y leer literatura lo que hace es exaltar o enriquecer o mejorar o ampliar un lado de esos lados que son los lados de lo humano que tienes tú y que tenemos todos cuando leemos, ¿no? Leer es exponerse al cambio y a la, amplia a la ampliación de tu conciencia, al enriquecimiento y, hay y ahí hay también un riesgo. De hecho, hay un famoso cuento de Cortázar Continuó de los parques en que un personaje se pone a leer y termina casi que le cortan la cabeza, ¿no? Entonces hay una trascendencia como escritor. Esa trascendencia, Juan digo yo, no la, o sea, me encantaría algún día llegar a tenerla, pero no, no es algo que yo aspire, ¿no? Porque es algo muy difícil, ¿no? Es, digamos, eh, y creo que toda la literatura en general pues, tiene un, un límite, ¿no? Salvo que seas Borges o, no sé, Tolstoy, ¿no? pero sí he encontrado en los últimos, en los últimos años un tipo de trascendencia que también me parece que está eh, implícita en tu pregunta, que tiene que ver con el proceso de eh, enseñanza, ¿no? de la docencia. ¿no? Y ese es el tema ahorita para mí, así neurálgico, en los últimos años. He leído varias cosas sobre docencia, novelas sobre profesores, profesoras, porque tuve una experiencia con eh, una, una señora que me enseñó a leer, que fue, me he dado cuenta con los años, muy importante para mí, y probablemente generó en mí una vocación que para mí fue, fue un poco invisible durante muchos años y que ahora veo con mucha claridad que es la de ser profesor. Me encanta ser profesor, me encanta enseñar, guiar clases. Me gusta tanto como escribir, ¿no? Eh, es menos ingrato que escribir, ¿no? Todas las clases pueden funcionar de alguna manera. Escribir es mucho, tiene mucho más vaivenes, ¿no? Pero me pasó que yo cuando entré a la escuela tuve una persona que, que me enseñó a leer y escribir que se estaba, lo descubrí muchos años después, se estaba jugando el proceso como algo nuevo, vivo, ¿no? Es decir, no era una profesora que tuviese muchos años ejerciendo y que ya se había vuelto, había automatizado el proceso, sino era una persona que se estaba jugando la piel en, en la aventura de enseñar y en la responsabilidad de enseñarle a 45 niños de una escuela pública en San Luis, ¿no? Con los años descubrí que esa emoción fue fundamental para mí, ¿no? Que yo tuve la suerte de tener a una profesora muy motivada, muy entregada al acto y a la pasión del, del aprendizaje y que eso generó sobre mí una marca indeleble con la que he podido pasar un proceso, diferentes procesos de aprendizaje muy particulares, ¿no? He tenido profesores desmotivados, todos los hemos tenido, pero ya sabía lo que era una docencia motivada, alguien que realmente te, ¿no? te transmite una pasión. La mayoría de docentes, de profesores, eh, de verdad saben que lo, que lo que mejor logras cuando tú has hecho una buena, un buen curso es despertar una curiosidad en tu, en tu alumno más que enseñarle cosas, ¿no? Si el alumno sale o la alumna sale de tu, de tu clase con ganas de seguir explorando, pues ya has hecho tu, tu trabajo. Contagias una pasión, ¿no? Y, y yo he tenido... Eh, profesores que, que han sido muy importantes en mi vida, que los tengo, eh, eh, digamos, in interiorizados, y luego con los años me di cuenta que, que eso, lo que tú ha, que has estado en tu, en tu generosa eh, presentación, ¿no? Que, eh, he tenido ya, ya con los años una cantidad de estudiantes, alumnos que siguen escribiendo, leyendo, y que recuerdan las clases porque había una pasión que se transmitía, digamos, ¿no? Eh, y esa creo que es una manera... Eh, muy bonita de trascender ¿no? este, de estar allí, de acompañar a, a quienes han estado en tus, en tus clases ¿no? y es muy gratificante también, ¿no? sin duda
0: mm. Coincido totalmente, de hecho me apasiona también mucho la, la docencia eh, ya, ya universitaria también, pero me encanta también enseñar en, en comunidades, en diferentes grupos y, y coincido en que es una gran manera de de trascendencia, ¿no? Qué increíble cómo te puedes acordar de un profesor, de una profesora que estuvo contigo en primaria y, y que te dejó tanto, ¿no? Eh, sí, de hecho hace poco hice el ejercicio de escribirle a los docentes que me habían ayudado de alguna manera porque era un poco, como tenía una casa un poco difícil y retadora, era un poco controlable en el Ajá. colegio, y, y los docentes que calaban en mí eran los que se preocupaban por mí de alguna manera, que eran como que yo sentía eso, digamos, ¿no? Entonces les escribí una carta para, para agradecerles, ¿no? Y se sorprendieron, me dijeron, mira, la verdad que no me imaginaba que había podido generar... De tanto,
1: que... exacto, exacto, sí. A mí me pasó algo muy curioso con, con mi profesora, ¿no? Que la tengo que nombrar, eh, se llama Graciela monteagudo tiene ya 90 y cuatro años y me pasó que al volver yo de, de, de una maestría y cuando apareció la primera entrevista que me hicieron, la primerita por mi libro de cuentos, ella la vio en un periódico. Ella nos había dejado por razones que me guardaré por, y que quiero explotar en una, una ficción, ella, ella se había visto en la obligación de dejarnos en tercero de primaria y, y bueno, la re, fue reemplazada por otra profesora, también buena, pero no era ella, ¿no? para mí fue como una pérdida, creo que la primera pérdida eh, intensa que tuve en mi vida, la profesora que yo quería tanto y que, y que de un momento a otro no estuvo. Y cuando yo di esta entrevista, eh, ella se contacta conmigo, ella ve la, la entrevista en el periódico, y después de muchos años nos reencontramos, ¿no? Y yo recordaba muy bien esos primeros años, y luego le he ido a visitar, eh, me ha contado su vida, este... Y ella también se ha sorprendido de eso, ¿no? ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué importante fue! No me di cuenta, ¿no? Simplemente intenté educar a estos niños que recibí, ¿no? Me decía ella. Pero para mí fue muy importante, muy importante lo que ella hizo, ¿no? Y, y luego hay una cantidad de novelas, eh, Corazón es una famosa, ¿no? Que hay una escena que me encantó, que el personaje. Eh, su padre le dice, vamos a visitar a mi profesor, el que me enseñó a leer y escribir, y, y el personaje va con el papá a, una, a un pueblito donde está este profesor ya muy ancianito que ha recibido una condecoración, algo así como ser La Mauta en el Perú, en Italia, y este hombre va con su hijo, una imagen preciosa, ¿no? a agradecerle al hombre que le enseñó a leer. Cuando yo hablaba con con Graciela, ella me contaba el momento en que, en que nosotros empezamos a leer ¿no? de, yo creo que esa debe ser una de las experiencias más in, de trascendencia más importantes que le puede tocar a uno eh, alfabetizar a un grupo de gente ¿no? eh, de, un momento en que te das cuenta que los niños que están a tu cargo están empezando a leer ¿no? para mí eso sería como wow, el clímax total de la trascendencia máxima ¿no? y ella me decía en un momento cuando yo le preguntaba sobre esto, me decía las sensaciones como que está salvando almas, ¿no? las está sacando de la oscuridad. ¿no? Y eso, eso me pareció de una, de una belleza grande. Y hay unos diarios de Tolstoy que era un alfabetizador, él alfabetizaba campesinos en, su, en sus, en sus terri territorios, ¿no? en sus, que también son muy bonitas, son unas entradas justamente que hablan de esa, yo creo que esa es la trascendencia mayor, ¿sabes? Al, eh, enseñarle a leer a alguien, ¿no? Es una de las grandes trascendencias, ¿no? Y, y creo que cuando yo despierto en algunos alumnos esa pasión por la literatura, o, o la reafirmo, no la despierto, porque vienen ya, vienen ya con el interés, ¿no? Y cuando se reafirman en esta, en esta forma de leer literatura y tal, es como si los estuviera ganando también para la literatura, ¿no? Es una sensación como muy bonita de estar formando a gente que va a amar lo mismo que uno que a uno lo apasiona también, ¿no? Mm, me
0: encanta, gracias por compartirlo. Quería preguntarte sobre tus rutinas. Eh, ¿cómo combinas ¿no? la escritura con tu familia, con la lectura, cómo, cómo te organizas?
1: Mira, eh, eh, con el tiempo me parece que eh, he ido logrando que todo se parezca a una sola bola que va circulando ¿no? este, con, con lo bueno y lo malo que pueda tener, ¿no? pero cada vez creo que, que vivo menos esta eh, escisión a veces que ocurre, que también muchos escritores la han tenido, ¿no? Que, que es casi como Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Una identidad secreta, ¿no? Eres una persona que trabaja de, en una cosa y luego te pones la capa en la oscuridad y te vuelves en el escritor, ¿no? Este, hay muchísimos casos, ¿no? Eh, yo me he convertido, no, no te diré en un escritor de 20, 24 horas, 7 días, pero sí en una persona que ocupa muchas horas eh, de su vida eh, en la literatura, ¿no? Eh, y en el método, eh, pues soy muy... muy muy Vargas de Océano, ¿no? este, y, y muy García Márquez también en un sentido. ¿no? Creo que porque me formé con las entrevistas que leí sobre ellos, yo escribí mi primer libro de cuentos de una manera muy desordenada, eh, punto de fuga, yo fumaba en esa época, tomaba cafés de noche, eh, me amanecía, ¿no? la hora no era importante, no tenía hijos justamente, no había responsabilidades, era un treintañero libre, eh, por el prado, digamos, corriendo tu, tu propia... Y con contarlo todo más bien eh, descubrí, justamente porque era un, un texto largo, que era otro tipo de, de, de manejo. ¿no? Y con los años he ido eh, organizándome en eso. Yo escribo en las mañanas. ¿no? Si es una primera versión, solo es en las mañanas. Porque solo en las mañanas, si es que además he dormido bien. La batalla la empiezo a ganar el día anterior. ¿no? Si el día anterior me acosté tarde, eh, salía de copas más de lo debido, si no me acosté tranquilo, y ya empecé perdiendo, ¿no? Es como, como si a jugar al día siguiente tenis, no sé, o vas a correr, no sé, o vas a tener una alta competencia, digamos que ya en el inicio de... Cuando era más chiquillo me pasaba algo bien curioso, que como escribo sobre cosas que me duelen, y me, me fastidian, trato de escribir, no, 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 no entretenimiento, sino algo con sentido y tal, pues hay resistencias, ¿no? Y entonces la noche anterior me traiciono, ¿no? Entonces le digo a alguien, cuando era más chiquillo me pasaba para salir y terminaba tomando hasta muy tarde, porque no quería escribir el día siguiente lo que sabía que me tocaba, ¿no? Ahora ya he ganado una, un poquito más de, 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 de control sobre eso, de disciplina y de autoconocimiento. Entonces sí, procuro acostarme a una hora razonable y levantarme bien, con, con siete horas dormidas al menos. Eh, Debería correr, es lo mejor, ¿no? Eh, debería caminar o correr, caminar siempre al inicio para empezar a pensar y luego ya a trotar eh, porque te pone en otro estado de energía, ¿no? Eh, y luego nada, es una ducha de, de agua que te tiemple el espíritu, un buen desayuno, ha, ha ido cambiando mi desayuno, ahora es un desayuno más, más este, frugívoro y, y menos, este, sí más controlado en un sentido, y luego, pues bien dormido, bien desayunado, habiendo corrido, pues te sientas a escribir en una disposición bastante, bastante buena, ¿no? Yo además escribo fuera de casa, entonces entre la casa y el lugar que es este donde escribo, pues ya estoy como alineándome para llegar ya empezando, ¿no? Y entonces cuando empiezo a escribir... Eh, a mí nunca me ha pasado que tenga el problema de la página en blanco, ¿no? Este, la página en blanco, es, digamos, cuando empieza la cosa es urgencia y tú escribes, entonces nunca hay página en blanco, nunca me he sentado ante una página en blanco, simplemente la página siempre está llena porque ya la llené de la urgencia que tenía. Si estoy a mitad de novela y me surge una primera página otra cosa, la escribo, entonces dejo reposar ese material allí, ¿no? Cuando llego, ya después todo lo García Márquez decía, las mejores horas del, del día son para la novela ¿no? que escribes, y esas son las horas de la mañana, ¿no? donde estás más concentrado, eh, no escucho programas periodísticos, no veo redes, ¿no? Eh, cuando paro, que a veces pasa por, por diferentes razones, y estoy viendo redes, pues ya no voy a escribir, no estoy, bien, estoy viendo los programas que ha pasado en el Perú, ya ahí, ahí me cuesta mucho, justamente porque es un momento de... de, de desconexión, si me empiezo a preocupar por, el, ¿no? por lo que está pasando fuera ¿no? en la novela tienes que estar muy adentro y procuro no, no, no tener ningún acceso a redes ni, ni mucho menos ¿no? solo tengo un par de cositas por si acaso hay una, hay una emergencia familiar y tal, abiertas pero todo lo demás lo tengo cerrado y, y empiezo a escribir sobre lo que he escrito el día anterior por supuesto que ya he ido pensando mientras corría cómo voy a agarrar ese problema que quedó ayer ¿no? Hemingway decía que él, empezaba, que él terminaba de escribir su jornada cuando sabía que iba a escribir el día siguiente. ¿no? Cuando, cuando estás en una buena racha, es, eso es así, pero cuando es en una mala, terminas nomás porque no sabes cómo resolver algo, y esos son los días en que te vas con más preguntas, y, y digamos que vuelves al texto esperando encontrar respuestas, y a veces las encuentras, a veces no, eh, pero empiezas a escribir, a, a corregir, perdón, el trabajo el día anterior, a ver si funcionó o no, si funciona, pues sigues adelante, si no, tratas de darle vida y ya estás escribiendo. Entonces el, el terror a la página en blanco no se da, simplemente que ya estás trabajando y lo ideal es desconectar y estar metido en el, en el texto, ¿no? Cuando ya estoy trabajando una segunda versión o una tercera versión, la primera es la más, la más difícil, ¿no? Ya podría trabajar en las tardes también e incluso en las noches, e incluso me ha pasado últimamente con una novela breve que que terminé hace, hace no mucho, eh, incluso de madrugada, ¿no? Incluso si lo necesitas, pues vas, ¿no? Pero esas son versiones ya, ya donde ya has dejado la sangre en las primeras versiones, ¿no? Las segundas, terceras versiones, tú más bien ya estás sacando el, el trabajo del lado de la literatura, ¿no? del lado de la novela, y, y, y las últimas ya estás corrigiendo superficie, no estás limpiando, depurando. Es un, es un momento, cada... Cada etapa tiene su, su belleza y su, y su riesgo, ¿no? Y con el tiempo he aprendido yo a disfrutar cada etapa, ¿no? Aunque la primera siempre es la menos disfrutable, pero es muy eh, vertiginosa también cuando escribes la primera, la primera versión. Y luego el día, el día transcurre pues leyendo, ¿no? Cuando puedo leer, en la casa y siempre está ahí moviéndose aquello que has trabajado en la mañana, ¿no? A veces haces apuntes, a veces preparas un poco el trabajo el día siguiente, y a veces incluso cuando duermes algo se termina de arreglar y cuando te despiertas vuelves nuevamente a la, a la rutina. Por lo general, eso lo, lo leí en un escritor que admiro mucho, como escritor, que se llama Ney Paul, él dice que cuida mucho que el mundo trate de no moverse mientras escribe la primera versión, ¿no? Y es verdad, ¿no? La, una novela la tienes que hacer con una rutina muy clara que se repite constantemente para que, lo que los cambios dramáticos del mundo ocurran en el libro y no en la vida. Eso es, ine, eso es imposible porque la vida se mueve, tus hijos entonces, les pasan cosas y tal, pero en la medida de lo posible lo mejor es que eso esté controlado para realmente estar dentro del texto. ¿no?
0: Mm. Me gusta mucho cómo tienes un sistema, no esto que empieza la noche anterior, no es algo que que yo también eh, siempre comento mucho, ¿no? Cuando se hablan de, de rutinas de la mañana, cómo realmente empiezan la noche anterior, ¿no? Y, y lo acompañas con, con correr, que te ayuda, a caminar, correr, que te ayuda para el proceso creativo, la alimentación, ¿no? Es súper interesante porque episodios pasados hemos ido también por esos lados, entonces es, es como una, es una combinación que, que refleja muy bien cómo puede generar un sistema que te ayude, ¿no? A, a tu labor, ¿no? A los retos que tengas.
1: Te... Ahora, es bien curioso porque ahora que, que estábamos hablando sobre esto y yo te citaba cómo escribir el libro de cuentos y cómo escribir la novela, estoy pensando, por ejemplo, en la metodología de un escritor como Ribeiro y de un escritor como Vargas Llosa, ¿no? Con el paso del tiempo he ido descubriendo yo que los cuentistas tienen un sistema mucho más... Eh, aleatorio, digamos, ¿no? El cuento te visita un poco más. Los poetas ni qué decir, ¿no? Es como te visita el poema y, y tú lo recibes donde estés, en un papel, escribes de madrugada, en un bar, qué sé yo, ¿no? O no, también, pero no creo que un poeta se siente a las nueve de la mañana después de bañarse o a escribir el poema. No, 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 me, no, me, no me imagino ningún poeta así. Eh, que es lo que los poetas siempre critican de los novelistas? El escritor oficinista, ¿no? Eh, pero yo escribí mis libros de cuentos así, a lo Ribeiro, pero la novela no, no, funciona, no funcionaba así. Y luego he descubierto escritores de la, de, sobre todo de novelas extensas, Philip Roth en su momento, Joyce Carol Oates, es una escritora norteamericana que ha publicado como 50 novelas, Roth 30, Murakami, ¿no? que es un escritor que también escribe novelas extensas y muchas. Todos corren. En fin, interesante. Y Murakami tiene un libro que yo recomiendo mucho que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que es un libro en realidad sobre la escritura. Eh, y él dice que, claro, que él necesita correr para escribir, eh, y que necesite estar en un buen estado físico para escribir, y, y para escribir novela larga, ¿no? Entonces es casi atlética la, 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 el asunto de la novela, hay una energía que necesitas tener, y por eso es que yo con lo, el tiempo he ido descubriendo que es necesario el asunto de la alimentación, el asunto de los chequeos, el asunto de correr, ¿no? Para mantener una, una disposición para el trabajo de la novela extensa, ¿no? Eh, como que cada disciplina te exige también una metodología que tienes que descubrir, incluso dentro de la literatura, ¿no? Eso es bien curioso.
0: Uh -huh, uh -huh. Interesantísimo. Como incluso hay escritores que, que han escrito sus libros antes del, del trabajo, ¿no? Eh, veí ejemplos también de algunos que si tenían que empezar a trabajar a las 9 de la mañana, incluso escribían a veces de 6 a 9 de la mañana y encontraban ah, el lugar. Sí hay, Tú puedes encontrarle ahí el, el ángulo para, para escribir se me venía a la mente, nos han escrito algunas personas, eh, a raíz también de, de, de algunos episodios que hemos sacado, de algunas reflexiones de, como tengo ganas de escribir, eh, cómo, cómo empiezo, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que, que está pensando eso?
1: ¿Empezar? <risa> eh, yo ni siquiera iría a empezar, ¿sabes? Porque yo creo que cuando empiezas, algo te reprime, ¿no? Yo siempre en clases, eh, en, las, en las yo tengo... Es, yo tengo esta charla, justo que hemos hablado de Ribeiro, ¿no? Esos son los dos principios peruanos, ¿no? La, el, la cosa, pues, este, expansiva de Vargas Llosa y la cosa más bien, eh, digamos, más ambivalente y tímida de Ribeiro, ¿no? Escribo o no escribo, sí o no, lo hago o no, ¿no? Por algo uno escribe la orgía perpetua, es decir, no voy a parar de escribir, y el otro escribe la tentación del fracaso, ¿no? Es justamente... Yo creo que todos tenemos... Días Ribeiro, días Vargas Llosa, para ponerlo, para aterrizarlo en casos peruanos, no días en que yo les decía a, 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 los, a los chicos, claro, días en que te levantas Federer, no días en que te levantas de un ánimo como que esta vez me voy a escribir y días en que estás muy, muy eh, inseguro y tal, no eh, esos dos son los, las, las orillas más, más claras y yo creo que cuando tú te planteas empezar a escribir algo se reprime en ti, no algo se llena de gravedad, te llenas de unas expectativas. Lo mejor es escribir nomás, ¿no? Eh, y hay una, hay, una, hay, una, hay una carta que justo Neypole escribe a su padre. Ellos, ellos eran dos escritores trinitarios. El hijo estaba en, en Oxford, el, el que ganó el Nobel, y el padre en Trinidad. Los dos querían escribir. Y el padre le manda una carta al hijo diciéndole que no puede escribir, que tiene problemas para escribir. Y el hijo le manda un, una carta con un jalón de orejas al papá y se escribe, aunque te pase lo que te pase, escribe. Le hizo una serie de cosas, pero la línea final a mí me mató. Que era la mejor manera de empezar a escribir, es escribiendo. Y es, es, es todo lo que, lo, que, lo que podría yo recomendar, ¿no? Empezar a hacerlo, es hacerlo simplemente, ¿no? Hacerlo y luego ver si eso jala ¿no? material. Normalmente, eh, cuando uno escribe ficción, sobre todo... Eh, uno escribe una frase simplemente o dos o tres y esas frases, a la espera de que esas frases gatillen otras de manera natural. ¿no? Si eso ocurre, estamos ante un tejido vivo que, se va, que va a ir proliferando a lo largo de una, dos, tres, cuatro páginas, lo que le toque al libro, que siempre sabe más que tú. Muchas veces tú no sabes qué extensión tiene, pero el texto lo sabe aunque no existe, ¿no? Es una cosa muy esotérica. <ríe> y a veces resulta que, me ha pasado sobre todo el caso contrario, a veces resulta que tú crees que es una novela y resulta ser un cuento. A mí me ha pasado mucho, o ya varias veces, que empiezo un cuento y termina siendo una novela, extensa a veces, o, ¿no? Eh, de manera que uno no sabe a dónde va, hacia dónde va a ir, y eso genera siempre un, un, un temor, como cuando abres un libro, ¿no? Tú no sabes hacia dónde va a ir ese sueño, pero siempre tienes la posibilidad de cerrarlo, ¿no? Eh, entonces, yo diría que uno debería ir esperando que esa cosa que es las ganas de escribir se materialice en algo tangible, ¿no? Como yo te decía, suele ser una imagen, suele ser un diálogo y apuntarlo. ¿no? Ribeiro tiene un texto maravilloso sobre esas ideas que nunca apuntó. ¿no? Eh, y esas horas maestras que se perdieron, muy ribeiriano, ¿no? que él esté en medio de un tren y se le ocurre una idea, pero no, tuvo, no la apuntó y luego se olvidó. ¿no? Todo esto es a partir de, un, de una anécdota maravillosa que es que Ribeiro va con unos amigos a ver eh, a avistar unas, unas ballenas. ¿no? Entonces, claro, están todos han estado horas esperando a las ballenas y, y, y en un momento a Ribeiro se le ocurre, tiene que ser a Ribeiro, se le ocurre prender un pucho, un cigarro y fuma el cigarro, y en ese momento aparece la ballena, y todos, todos la miran, salvo Ribeiro, <ríe> Ribeiro obviamente es, es ribeiriano, ¿no? Ir a ver ballenas, y que tú seas el único que no las puede ver, eso es ribeiriano, ¿no? Ese es el estilo de él, y él no la ve, y de pronto la ballena se fue, y todos se han quedado asombrados, y él, y él se perdió la visión, ¿no? Y él extrapola esa experiencia a Sofi y dice, ¿cuántas ballenas ¿no? Habré dejado de, ¿no? De, de, de ver, o de arponear, o de cazar, cuando, ¿no? Yo diría que te diría que, que esa urgencia la anoten, anoten siempre, ¿no? Anoten siempre y sigan el hilo de eso que anotan, y entonces eso se puede convertir en algo, ¿no? En papel, donde sea, pero que no lo dejen pasar, ¿no? Eh, creo que es la mejor manera de empezar. Y luego creo que el material va a determinar su asunto, ¿no? Su, su dinámica. Una cosa que yo siempre recomiendo... Eh, que fue lo que me pasó a mí también, yo no abandoné, por ejemplo, el periodismo para ser escritor, abandoné para escribir una cosa que quería escribir, que no me salió, pero tenía algo que escribir, no yo tenía una idea de novela, entonces hay gente que me dice, yo quiero ser escritor, quiero ser escritora, me dice, ya, monstruo pero tienes, una, ¿tienes una, ya una idea de, de, de algo que quieres escribir, no, todavía no sé muy bien, entonces no, no, no te lances todavía, porque te vas a parar frente a la máquina, en blanco, sin ideas, eso es absolutamente aterrador, ¿no? Deberías irte formando, las historias deberían aparecer o las intuiciones y tú seguirlas. Y si funcionan y están encendidas, pues ahí tienes que pedir vacaciones a ver si en ese mes te salen esos cuentos y si empiezas a escribir esos cuentos y no, ya puedes plantearte la posibilidad de pedir un préstamo y dejar tu trabajo por unos meses o algo. Pero lo vas a hacer con algo concreto entre manos, ¿no? Que va a ser, va a ser mucho menos va a ser más realista, creo, que irte a ser escritor o escritora, ¿no?
0: Uh -huh. Me gusta mucho esa, esa óptica. Y algo de lo que te he escuchado también hablar bastante es la importancia de dejar descansar. ¿no? Lo, lo has mencionado también, lo que, lo que estás escribiendo, eh, quizá terminaste algo y lo dejas descansar un tiempo y luego em, emprendes otro proyecto o retomas algo, ¿no? De hecho, en tu caso, estás ahorita... Eh, en proceso nos contabas de, un, de una novela más extensa, eh, has terminado también otra, el libro también con Susana Vaca. ¿Qué nos podrías compartir de, sobre esto de dejar descansar un libro y alternar?
1: Bueno, eso me empezó a pasar a mí, es curioso, con el paso del tiempo. Eh, a mí me pasó que en, en contarlo todo yo solo tenía que contarlo todo. Entonces y, y además, y eso es bueno decirlo, porque... Eh, son pasos que uno va, va, va siguiendo en la vida. Cuando yo escribí Contarlo Todo, yo me ganaba la vida como profesor en la universidad y hacía trabajos editoriales, ¿no? como freelance, ¿no? Trabajos editoriales, a veces este, dictaba unos cursillos, tenía mi, mi sueldo fijo en la universidad y editaba libros eh, empresariales, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y lo que hacía yo era, eh, pues, trabajaba el libro y la plata se me acababa y entonces me ponía a trabajar, ¿no? Aceptaba muchos trabajos y, y me ponía, sin darme cuenta, mi material descansaba. Yo no me daba cuenta de eso, yo, yo decía, qué pena, en fin, me latigaba un poquito, pero no mucho, por eso tenía que volver a ahorrar dinero para volver a pagar la renta. Este, un, yo la pagaba un año para, para no tener que pensar en, en lo económico, eso también es otro gran tema para la escritura, ¿no? Como nadie te paga la novela, nadie te da un sueldo por escribir, pues entonces yo descubrí con el tiempo que era importante no pensar en lo económico. Entonces lo que hacía yo era ahorrar, ahorrar, y luego pagaba, mi, mi casero estaba feliz de la vida conmigo porque yo lo decía en una entrevista hace tiempo, yo era el, 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 opo, el opuesto a don Ramón, ¿no? Yo, yo iba y pagaba 12, 12 meses la renta o, o pagaba un año y medio la renta y esta persona no entendía por qué yo tenía esa, esa urgencia. La urgencia era que una vez pagado mi, mi alquiler, yo ya no pensaba en, en el alquiler, ¿no? Pensaba solamente en lo que necesitaba para comer y, y nada más. Era un chico más, muy joven también, ¿no? 31, 32, qué sé yo. Vivía solo para, para eso. Y mi material descansaba mientras yo trabajaba para ahorrar, ¿no? Eh, y cuando volví al material, pues el material ya había descansado. Y es más fácil ante un material que ha descansado darte cuenta qué partes funcionan y qué partes no, porque es un material que parece escrito por otro sobre tus asuntos, es bien interesante ¿no? como, ah, su, qué parecido a lo que yo hubiera escrito, pero, pero ya te has sido te has alejado y tienes una perspectiva de esa persona que escribió ese material un año antes o tal, con el tiempo me pasó que he encontrado estaciones ¿no? Eh, porque ya tenía ingresos que estaban relacionados a mis clases, ya de literatura y la pro el propio trabajo también me, me daba algunos ingresos ¿no? los ¿no? Los, los contratos del libro y tal, y entonces sí empecé a usar un método que he visto en algunos artistas, ¿no? uno de ellos es Ramiro Iona, que es un amigo mío al que yo admiro mucho y el que he sacado muchas ideas creativas, ¿no? Ramiro tiene en su estudio varios superficies, ¿no? me la copié, ¿no? me robé la idea, ¿no? es el trabajo una, una tela muy grande siempre, monumental, tiene otra tela al lado de dos metros por dos tiene un cuaderno de dibujos y tiene una tela más pequeña y tiene acá la posibilidad de, ¿no? de entonces está como grabar a un lado, entonces está como saltando de una superficie a otra de una manera muy, muy me pareció bien bacán eso, y, y me pasó que en un momento estuve muy, muy saturado de la novela larga que escribía y, y, y me, me dieron el encargo me dijeron si quería ir a La Habana a ver a los Rolling Stones y escribir una, una crónica, y por supuesto feliz, la hice y abrí una beta nueva para mí, que es como el texto autobiográfico, ¿no? que luego he estado escribiendo varias cosas aquí y allá que estoy acumulando en lo que podría ser también un libro de, de escritura autobiográfica, sin ficción. ¿no? Y cuando escribí esta novela y llegué a un momento a, a terminar una versión y estaba muy agotado, dije, bueno, voy a escribir algo así. ¿no? Entonces en ese momento yo pensé, en un perfil sobre Susana Vaca ¿no? que siempre he querido un perfil también para hablar sobre, sobre ella y para hablar sobre mí y una línea de mi familia materna que tiene relación con, con Ica y con el mundo afro afroperuano afro ¿no? que Susana representa y ofrecí esto a una revista y la revista lo aceptó y, y, y yo tenía idea, voy a trabajar esto mientras el material está descansando y yo me estoy alejando de él para ser más el lector del material que el que está metido adentro del material y en ese momento nos agarró la pandemia, ¿no? Y entonces cambié hacia un cuento que tenía y que se convirtió en esa novela breve, que ya terminé, eh, que la escribí en seis meses, ¿no? Uf, salió la novela. Y al terminar la novela, también salía agotado de la novela, sin ganas de entrar a la, a la ballena que tenía ahí. Entonces me di cuenta que podía escribir una cosa para niños. Un poquito haciendo lo de Ramiro, ¿no? Un cuento para niños, una novela, un reportaje periodístico y tal... Y entonces surgió la posibilidad de hacer el libro sobre Susana Vaca, ¿no? este libro para niños, y fue un proceso muy bonito porque implicaba otro tipo de acercamiento, de cuidado, de la imagen y tal. Y una vez que esto eh, se dio, pues he vuelto nuevamente a, a la novela extensa. ¿no? Entonces, entonces, y, y es como volver a mirar algo que ya descansó, mira, ha descansado un año casi, en, en el año escribir la novela breve y la otra, eh, la novela breve es decirte, por decir, breve frente a la otra, se debe, debe tener 200 páginas más o menos, pero la otra es tan grande que, pero ya he entrado justamente a trabajarla, ¿no? Entonces creo que hacer varias cosas, y también eso tiene que ver con, con la edad. Tengo muchos proyectos que se van acumulando y entonces sé que cuando termino una versión de uno puedo saltar al otro mientras el otro descansa, y así siento que la escritura yo, ya en estas alturas del de, de momento en el que estoy, Siento que ella es como una especie de, no sé si laboratorio, te diría, pero es un lugar donde se producen textos de diferentes dimensiones y que se van relacionando unos con otros, ¿no? Eh, tengo una serie de artículos que también he ido escribiendo periodismo, unos artículos eh, también autobiográficos, pero más breves, tengo estos más largos, los, los junto en carpetas, ¿no? como si produjeras, como si salieran de aquí diferentes barcos, ¿no? Que, que son cosas, partes de ti extendidas que, que trabajas, ¿no? Así que vas descubriendo un poco un mecanismo para, para, para trabajar con todo lo que, todos los intereses que tienes, ¿no?
0: Súper interesante, como proceso creativo, eh, de hecho que, que a mí personalmente me... Me ha inspirado porque ya, ya recuerdo que, que habías comentado como un poco de esto y, y justo yo hace, en octubre del año pasado decidí también eh, empezar a escribir algo que, que se conecte con, con esta urgencia. ¿no? Cuando hablabas de la urgencia también me, me identifiqué bastante y bueno, ha salido, ya, ya lo pude terminar y ya pude también cerrar con la, con la editorial. Eh, ¡Qué bueno! Sí, la, la verdad, verdad que gracias, súper contento por eso. Y que, es que de hecho lo he escrito en las madrugadas, porque no, no podía dejar, digamos, lo, lo otro que estaba haciendo, y ha sido como entre 5 y 7 y, y media de la mañana de, desde octubre hasta, hasta ahora prácticamente. Y lo que has dicho me hace mucho sentido, ¿no? El, el dejarlo descansar, ¿no? Justo, justo ahorita lo, lo acabo de dejar descansar y estoy volviendo, y esto que has dicho de... Verlo como si lo hubiera escrito otra persona, pero que, que son sobre tus asuntos. Así es. Me hace todo el sentido del mundo. Quería preguntarte: es difícil porque eh, me has comentado también en otros momentos, ¿no? Como, y se percibe esto de ti como esta facilidad para, para admirar en general las cualidades de las personas, ¿no? Pero si te preguntara. ¿Cuál es la cualidad que tú más admiras o las dos cualidades que más admiras en una persona? ¿Cuáles serían?
1: Wow, complicado, ¿no? Yo, yo creo que una de las cosas que, que me gustan es soste sostener, ¿no? La, la consecuencia, ¿no? Eh, de, Depende si como, como profesional, como creador o como ser humano, ¿no? Como ser humano hay muchas cualidades que uno admire en las personas, pero ya que estamos en el campo de la aventura creativa, admiro mucho la disciplina, ¿no? Admiro mucho la, la disciplina y la generosidad creativa, te diría. Eh, porque también hay un tipo de generosidad, yo creo que toda novela, y las extensas más, pero toda novela, toda, toda, toda obra de ficción, toda creación es un acto de bondad, ¿no? De generosidad. Estás haciendo. Hace poco leía, no sé qué escritor decía, claro, uno se pasa cinco años trabajando eh, todas las mañanas o las mañanas y de pronto alguien en cinco líneas pues te destruye lo que has hecho, ¿no? Un poco ese, ese encuentro en, eh, del personaje central de Birdman, ¿no? Con la crítico, ¿no? Eh, la, hasta la novela más. Eh, menos lograda, más. Eh, que no ha funcionado, siempre encierra detrás un acto de enorme generosidad, ¿no? Uno, uno invierte mucho tiempo para que alguien sepa, digamos, vive una experiencia linda o interesante o enriquecedora por unos días, por unas horas, ¿no? Y a mí, eh, con el tiempo, me, me, me interesó siempre mucho la disciplina cuando era muy jovencito, ¿no? Me, entre Messi y Cristiano Ronaldo, pues Cristiano Ronaldo, ¿no? Aunque el Messi de ahora se me ha, se me ha vuelto a porque creo que también él debe tener una disciplina, no, no tengo la menor duda, pero Ronaldo es casi como que se hizo, ¿no? casi como que, que trabajó el músculo, y, y eso a mí me, me, me resuena mucho, porque yo siempre me he sentido, y, y la ficción hace eso también, porque luego hablo con otras personas a las que les he dicho lo mucho que me parecen admirables y me, y me dicen que sufren tanto como yo, pues uno se siente mucho, eh, uno siente mucho sus límites cuando trabaja, ¿no? en general uno trabaja con sus límites, ¿no? para y genera recursos a partir de la conciencia de sus límites, ¿no? de sus incapacidades, de sus puntos ciegos. ¿no? Y cuando yo era chiquillo y, y me costaba concentrarme en, en el trabajo, pues admiraba mucho esa disciplina, ¿no? esa capacidad de admitir el error, de hecho también, ¿no? porque uno con el tiempo empiezas a darte cuenta que el error más bien es absolutamente... Eh, remunerativo en el trabajo ¿no? que solo llegas a esa buena página luego de equivocarte e incluso te diría que las páginas que a mí me gustan más de lo que yo he escrito son las páginas que más me han costado escribir que más versiones han tenido donde más me di cuenta que lo había hecho mal ¿no? hasta llegar a, a una versión que, es, que está mejor y que es a partir de la lectura del error, ¿no? Luego he descubierto que eso pasa en casi todas las artes, es bien curioso, por lo menos las artes narrativas, y también las plásticas, ¿eh? Que de un error uno descubre una cosa nueva que hacer, ¿no? eh, Kaminsky pone su cuadro por error de cabeza, y de pronto llega a su estudio y lo ve de cabeza, y le ve algo que es interesante, ¿no? eh, y, y el abstracto no es que nació ahí, pero, digamos, se, se, se cristaliza, ¿no? en, en el teatro, que yo he seguido mucho por, por mi pareja y tal, a veces el actor comete un error que no era el que se estaba esperando en el ensayo, pero ese error aporta algo y se fija, ¿no? Entonces es la lectura correcta del error lo que te hace avanzar en los procesos creativos y yo eso no lo sabía, porque ¿qué, qué lo iba a saber yo a los veintitantos? Yo, por supuesto, o, odiaba el error y no avanzaba y me reprimía y, y mi proceso creativo se quedaba, se anulaba, ¿no? Ahora el error pues lo, lo, lo aprovecho, ¿no? Entonces en esos primeros años admiraba mucho la tenacidad, eh, la tenacidad, la constancia y la disciplina, probablemente porque yo no la tenía o no sabía perdonarme lo suficiente en la escritura, yo, creo que hay que, eh, yo tengo una frase que una vez le dije a un amigo, me salió de chiripa y, y luego ya eh, la, siempre la digo que es, me voy a perdonar todos los errores escribiendo, todos, lo que no me voy a perdonar es no sentarme a escribir, es decir, eh, cuando me la pegué el día anterior y al día siguiente no escribí, ese día sí que la pasó muy mal. O sea, yo me la tengo que. Si yo, si yo tengo, me tomo unas copas de más, es el día en que al día siguiente sé que no me toca escribir y entonces no tengo. Bueno, sufro la resaca, pero no, no es la resaca que te está quitando horas de escritura. ¿no? Eso, eso era una cosa que yo realmente admiraba mucho al inicio en los creadores, ¿no? Y lo otro que ahora admiro mucho con el paso del tiempo es la generosidad entre, entre, entre creadores. Lo admiro mucho. ¿no? Creo que es algo muy raro y es algo que a mí, por, por ejemplo, me, me interesó mucho en los músicos de la generación de Caetano Veloso, Gilberto Giu, los músicos brasileños. La manera en que se referían entre ellos, en que se celebraban a ellos y en que se propulsaban. ¿no? O sea, yo creo que a mí nada me hace eh, mejor que, que mis coetáneos o menores que yo escriban muy buenos libros y que me pasen de vueltas, ¿no? Y que sean buenos, ¿no? Entonces, eso es lo que más le viene bien a tu trabajo, porque lo activa, lo inspira, justamente hablando, o, o te obliga a conectar, ¿no? Philip Roth, en una entrevista que le hacen en el, en el Paris Review, dice, yo he tenido el privilegio de estar en una generación de grandes caballos que corrían y yo he sostenido mi escritura para estar a la altura de ellos, ¿no? Ahí hay una generosidad, ¿no? Porque... Su generación era la de Joyce Carol Lowe, la de Updike, la de Meller, y él tenía que estar ¿no? justamente allí. ¿no? Entonces, eh, O Djokovic, hablando del tenis, ¿no? que dice, yo no jugaría como juego si no hubieran Nadal y Federer. ¿no? Uno diría, ¿qué paja? Si yo fuese Djokovic, quisiera que Nadal y Federer no existan, y así yo tendría 30 Grand slams y no, no estaríamos 20, 20, 20 los tres tenistas. Sin embargo, Djokovic dice que él es quien es porque... Eh, pues justamente ha tenido a dos tenistas como Nadal y Federer al frente y eso ha potenciado su trabajo, ¿no? Yo creo que esa generosidad, eso que, que yo admiro mucho en Federer, por ejemplo, eh, y, y en los escritores y en los músicos como Caetano y Chico Huarque que tienen una relación también, por supuesto de vigilancia, ¿no? Pero también de respeto, lo, lo, lo admiro mucho. Leonard Cohen diciendo cuando gana Bob Dylan el premio Nobel han puesto un, una rama, un lauro, una rama de laurel sobre el, 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 la montaña más alta que hay en la humanidad. Eso es, una, eso es una generosidad que solo los grandes como Leonard Cohen pueden tener, ¿no? que solo los grandes como Federer pueden tener. Eso me parece absolutamente admirable eh, ahora. <risa> Probablemente porque ya he conseguido cierto nivel de disciplina, ahora lo que me parece más admirable es esa generosidad. ¿no?
0: Mm. Gracias por compartirlo. Cuando hablabas del error, se me venía a la mente, justo acaba de salir un, un documental de, de Griezmann, ¿no? el francés, y cómo él, claro, vemos la imagen de, de él en la final, de la Copa del Mundo, ¿no? cuando la ganan y todo, pero cuando lo entrevistan, él te dice, porque él había perdido ya finales importantes. Y te dice, yo ya está, yo llegué muy seguro, yo cuando, cuando ganamos la semifinal yo ya sabía que la final íbamos a ganar, porque yo ya conozco lo que es eso, ¿no? Ya me había equivocado, digamos, no en otras finales y ahora ya con otra confianza. Entonces, ¿qué tal fuente de aprendizaje puede ser un, un error, ¿no? Algo que no te salga como querías.
1: Totalmente, ¿no? Y yo, y yo creo que ahí, por ejemplo, es donde, bueno, eh, en mi curso, por ejemplo, eh, se, se llama el curso básico que yo siempre dicto, es leer para escribir, ¿no? Porque yo creo que fue una cosa que surgió como algo para, yo decía leer, bueno, para escribir, para que tenga un sentido utilitario, es decir, yo voy a poder, ¿no?, escribir si me meto a este curso, obviamente pensaba en eso también, pero luego me di cuenta que no, que era, tenía un sentido más profundo, que era, he descubierto que, eh, o he encontrado con los años que escribir es leer bien tu error. Es saber leer tu error bien. Nadie se sienta y escribe 100 años de soledad a la primera, ¿no? Ese es el mito que García Márquez nos hizo comer a todos en la entrevista con Plinio Apuleyo. Le dijo, yo me sentaba y escribía un párrafo perfecto, ¿no? Esa es una mentira que luego Javier Cercas desmintió en una crónica en la que se encuentra con García Márquez y le dice cuántas versiones haces tú de un libro. Y Cercas, que está hablando con el escritor que no falla y que escribe en limpio, le dijo tímidamente dos, ¿no? Y García Márquez le dijo, ah, pues yo escribo cuatro, ¿no? Entonces ahí García Márquez un poco que de, de, se reveló de lo, de lo que había un poco dicho antes, que era esta imagen que nos ha, creo yo, fregado a muchos eh, aspirantes a escritores en su momento. Te sentabas para escribir un texto extraordinario, sin errores, que fuese como una novela del boom, ¿no? Te sentabas a escribir... Eh, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? y si no escribías una línea así, pues nada, eh, eh, caías en el pozo. ¿no? Luego he entendido que en verdad, y ese es un método que Vargas Llosa explica muy bien, lo del magma, ¿no? el magma es una cosa muy eh, llena de errores, es, es casi una sumatoria de errores, y la, la corrección, que dice la corrección, pero que en verdad es la, la reescritura, ¿no? la, pues es saber acomodar los errores y leerlos para ti, para bien. ¿no? Entonces, casi te diría que he llegado a esa conclusión, en, en, en general, con todas las, las, las artes y los oficios creativos, que si tú sabes o, o aprendes a leer con, con mucha eh, perspicacia y con un sentido de profundidad alto, lo que está bien escrito, pues vas a poder llevar tu error a, es, a ese nivel, ¿no? a ese nivel que es bueno para el libro. Y es la lectura de tu error lo que realmente... Lleva tu libro a un lugar, digamos, ¿no? Ahora, yo, yo el, me preguntabas hace un rato sobre la rutina. Yo he hecho una cosa también algo perversa, eh, pero que, que me es muy útil. Y es que yo dicto talleres, eh, dicto el taller de siempre, pero dicto unos seminarios con novelas que me interesan para lo que escribo. Entonces son, son seminarios muy... En donde me estoy jugando también la piel. Y a veces también me estoy jugando... ¿no? Eh, y son los seminarios que me ayudan a escribir. Entonces, el proceso de la docencia también está integrado a la preocupación de aquello que estoy escribiendo, ¿no? Es como, hay, hay una frase que a mí me sirvió muchísimo en el pez en el Agua, de Vargas Llosa, que es una frase que, que subrayé y que ha sido para mí muy importante, sobre todo en, los, en esos años primeros de escritura, ¿no? Él dice que cree que se convirtió en un escritor el día en que decidió que todos los actos de su vida, los iba a, o, o casi todos los actos, los iba a eh, definir en función de si le servían para escribir o no. Y, y yo he tratado de hacer eso con el tiempo. Es, ¿Esta columna me sirve o no para escribir? ¿Este trabajo me sirve o no? O sea, ¿me acerca o me aleja de esto que quiero hacer? ¿no? Y, y he tratado de acercar lo más posible todo a, esa, a ese proceso y por eso te decía que hasta los talleres también están cerca, y eso los llena de urgencia, los llena de riesgo, los llena de aventura, y eso los hace vivos, ¿no? Porque dictar el mismo curso todo el tiempo, ¿no? Entonces ahora me ha pasado algo más curioso, que antes de leer para escribir lo dictabas seguido y ahora lo dejo descansar, como si fuese un libro, lo dicto en los veranos nada más. Y entonces cuando regreso a editar el curso, tengo otras lecturas, he leído otras cosas, tengo otras experiencias como escritor y reconfiguro el curso un poquito más, ¿no? Eso, eso me hace no estar dictando el mismo curso siempre, sino vivir el curso como algo vivo, algo, 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 algo novedoso, ¿no? Es bien curiosa la experiencia y el aprendizaje del, del error, ¿no? Y seguramente Messi debe tener grandes lecciones después de cuatro finales perdidas y una recientemente ganada, ¿no?
0: Por supuesto. Me parece también interesantísimo el, cómo este taller es un proceso creativo también, ¿no? Y cómo la docencia también está totalmente conectada con esto eh, y que la puedes hacer cada vez más intencional, ¿no? Quería eh, terminar, Jeremías, con una pregunta con la que suelo cerrar. El nombre del podcast es Una aventura humana, ¿no? Hoy día hemos estado en una aventura eh, creativa también. Pero en general es porque... Estamos, es lo que hablábamos en esta conversación, estamos tomando riesgos, no sabemos lo que va a pasar, queremos, ¿no? tenemos sueños eh, o queremos soñar y queremos ir construyendo una vida a partir de, de cosas que nos hagan bien, que nos gusten, que nos emocionen y esta incertidumbre puede a veces eh, ser abrumadora o, o puede eh, quitarnos un poco de claridad, entonces ¿qué, ¿qué mensaje podrías compartirle a todas las personas? que están en su propia aventura humana para que puedan construir una vida a partir de decisiones y de sueños?
1: Uy, es, un, es, un, es una gran pregunta, ¿no? Y, gran, y grande además, ¿no? Justo ahora yo eh, lo conecto con algo. Antes de, de conversar contigo, había atendido a unos alumnos de Quinto de Media que me hicieron una entrevista eh, y son chicos que están pues en ese momento en el que justo van a salir y, y ¿qué, ¿no? ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿Y qué recomendarías a un chico o ¿no? a una chica que está saliendo? no Entonces yo, yo creo que, y me pasa mucho con los talleres, ¿no? en los talleres yo he tenido personas de todas las edades, algunos son jóvenes, en mis talleres son mayores de 18 siempre, porque tocamos temas adultos de las novelas y tal, entonces algunos llegan con sueños y algunos personas en sus 40, 50, 60, 70, eh, vienen con algo que no hicieron y que quisieron hacer y que, se, y que quieren cumplir, ¿no? Algo que la vida no les una, esa aventura que no se permitieron, ¿no? Por consideraciones también muy válidas que son la certeza, justamente, ¿no? Si yo trabajo en esto y, y voy a esta carrera, mi vida va a ser así, he visto ya ejemplos y la llevo de esa manera, y claro, es, está muy bien, porque vives con certeza, pero te falta el otro lado, no que fue indagar en eso, que a mí era un secreto llamado que yo tenía, pero que me traía inestabilidad. ¿no? En general eso es para emprendimientos, para ¿no? inicios de carreras creativas, la, la... yo recuerdo cuando estaba en la universidad, y era un alumno así muy aplicadito, y, y tenía buenas notas, y... Yo me acuerdo de haber descubierto que quería ser escritor, quería escribir, y yo estaba estudiando periodismo, y decía, qué pena, o sea, qué mala suerte, ¿no? Justo el periodismo tiene como, es más claro, te dan el título de periodista, y luego tú vas a una redacción y te vas convirtiendo en un periodista y vas ganando experiencia, el camino está señalado, ¿no? Pero el camino de, de, que, yo, que yo escogí, pues es, es, es totalmente específico, y además no hay recetas para él. Eh, ¿Qué cosa es hacer lo que yo hago? O sea, si Ribeiro y, y Vargas Llosa y Bryce lo han hecho tan diferente unos de los otros, ¿verdad? si Carver escribía en la madrugada llegando a su trabajo, y tú ahorita cuentas que escribías en la, en la madrugada como Murakami, que empieza a escribir a las 5 de la mañana, eh, eh, Roth corría antes de escribir, Joyce Carol Oates corría después de escribir, es decir, cada uno tiene que encontrar su método para uno, y además, cada libro, yo, yo lo he con el tiempo, cada libro exige su propia metodología también. Entonces, eh, en estos procesos de, de alumnos que vienen al, al taller, todos han como dejado eso de lado o lo quieren hacer, ¿no? Y claro, yo lo que, lo que, lo que pensaría es eh, tratar de encontrar siempre un punto medio flexible, que, que combine estos, esta estabilidad con la indagación eh, en esta aventura más incierta que es la que tú tienes ¿no? eh, que es en mi caso la creativa ¿no? Yo las, los dos, las dos decisiones más eh, dramáticas que tomé en función de mi vocación fueron dejar el periodismo y eh, dejar eh, un trabajo eh, remunerado a los treinta y tantos para escribir una novela pero la forma en que encontré la solución fue que no tenía que dramatizar la decisión, es decir, me voy para el, empezar a ser escritor para siempre y nunca más regresaré al periodismo, ¿no? Es lo que yo decía, ¿no? Pídete un mesecito y mira cómo te va, ¿no? No, no, ¿no? no lo hagas la gran decisión, ¿no? Y si te va bien, pues pídete otro mes, y si no, una licencia, y si no, pero, pero incluso si pierdes el trabajo, ya tienes un texto que está funcionando, ¿no? Es decir, eh, y yo les decía a estos chicos, porque ellos les decía, yo, yo lo que creo es eh, que lo que debería hacer un chico de quinto y media es poner, mirar su horario de, de clases, del, del, del colegio poner una cinta sobre recreo ¿no? una cinta así adhesiva que lo tape y ver qué curso te da ilusión que, que ocurra, ¿no? qué curso esperas durante la semana que ocurra yo recuerdo que el curso que yo esperaba era literatura, ¿no? era como al fin, este hoy día es, es voy feliz al colegio porque toca literatura ¿no? yo les decía a estos chicos creo que estoy haciendo poco a poco que mi, en mi colegio mental, ¿no? porque creo que nunca dejamos de estar en el colegio todos, ¿no? este, todas las clases sean de literatura, no o sea, como que he logrado que sea el colegio, el, ahora, ahora que estoy muy con Harry Potter y mis hijos, el Howard de la literatura, donde va Harry Potter y todo, ¿no? que es el sueño, no el sueño es como el, el colegio en el que solo dicten el curso que te gusta, no sea el que sea el que te guste. no es, es un poquito eso, no yo diría que, que no... Tratar de no silenciar a es, esa voz que te habla de ese curso favorito real que has tenido y sabiendo eso, eh, en, entrar a jugarlo con, por supuesto, las necesidades de certeza que la vida también te exige, ¿no? Este, y Con las que yo mismo estoy lidiando ahora, ¿no? Tengo hijos y además de todo eso tengo que proveer, ¿no? Eh, tengo que ayudar a, a mi casa a mantener una economía y etcétera, etcétera. Y entonces todo el tiempo esa ecuación está eh, jugándose, ¿no? ¿Cuánto de esto necesito para mantener la estabilidad y cuánto de esto es la aventura, ¿no? Es, es algo que no termina nunca hasta que no te vuelvas a Stephen King, me imagino yo, y, y ya tengas millones de dólares en la cuenta y ya no, ya, ya no es una preocupación, ¿no? Entonces sí, eh, creo yo que hay que, hay que, hay que, hay que hacerlo en tanto uno sienta que uno puede soportarlo, porque también pasa lo otro, ¿no? Juan, digo, eh, hay gente que dice, tengo miedo de escribir, entonces no escribas, ¿no? Tengo miedo de saber qué cosa hay adentro de mí, o quizás no es necesario aún saberlo, ¿no? El, el, tu interior sabe en qué momento es bueno entrar a bucear, a, ¿no? Al interior y, y en qué momento no, ¿no? Este, y, y un poquito también es saber negociar con el miedo, ¿no? Que es una cosa que también, eh, es muy breve esto, ¿no? Eh, la impresión que tengo yo es que cuando uno se enfrenta a un proceso creativo hay dos tipos de motivaciones, ¿no? Una que está más ligada al sistema, ¿no? Pucha, me gustaría ir a ferias, me gustaría firmar libros, me gustaría ¿no? tener un libro físico en mi nombre que esté en una gigantografía, ¿no? Yo no digo que eso esté mal, eso, eso, eso se da, eso lo tenemos todos, que es eh, las ganas de ser reconocidos, ¿no? Pero a la vez me gustaría escribir, me gustaría el proceso, me gustaría estar solo, ¿no? Yo siempre les digo a quienes quieren escribir, ¿te gusta estar solo? No, yo quiero estar siempre con amigos, no, no, es, tu, no es tu chamba, ¿no? O sea, no, no es tu negocio, esto es, esto es solitario, ¿no? Pero claro, cuando uno se pone a escribir, uno tiene dos tipos de miedo, ¿no? El miedo a fallar, de lo que hablamos del error, que es el miedo a fallar y no ser el éxito, que es, tenemos una cultura exitista tan poderosa, y hay otro miedo, que es el buen miedo, le llamo yo, que es la resistencia. El miedo a descubrir en la escritura cosas que no sospechabas de ti, que intuías de ti, pero que no quieres ver. ¿no? Entonces tienes que tener, eh, estar muy atento a esos dos tipos de miedo, zurrarte eh, en el miedo exterior, qué importa si fracasas o no, si te va bien, si la editorial te aceptó, qué bien que te han aceptado. Eh, todo el manuscrito, pero, pero uno tiene que escribirlo porque no necesita escribirlo, que es la urgencia. ¿no? Qué importa si si lo compran o no, si lo si venden o no, y más bien lo otro, que es el buen miedo, porque natural, normalmente cuando algo te da miedo es cuando algo va a darte riqueza en la literatura, ¿no? Cuando esa página te, 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 te hace temblar es porque ahí están las pepitas de oro, ¿no? Y hace, y hace poco, en una... Veía unos documentales sobre los coaches en, 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 en deportes y ahí, hay una frase que le escuchaba a Doc Rivers, el técnico de los Boston Celtics. Y Doc Rivers decía que los deportistas de alto nivel pues tienen mucha presión. O son partidos durísimos que se definen por una canasta, ¿no? Y yo imagino que uno preferiría no estar en esos partidos, ¿no? Pero como uno no quisiera escribir las páginas más... Eh, tremendas que te tocan escribir ¿no? pero Doc Rivers decía que la presión eh, que ese aleteo de mariposas ese nerviosismo es un privilegio ¿no? y que tienes que abrazarlo ¿no? yo diría lo mismo, ese miedo a escribir esas cosas que están adentro tuyo pues son tu brújula y tu privilegio ¿no? y tienes que ir hacia ellos y para, para terminarlo y aceptar que el error te va a llevar a ese lugar, ¿no? y leerlo bien y llevar ¿no? tu trabajo al, al mejor lugar posible
0: Fascinante Jeremías, gracias por ese cierre, creo que no hay, no hay nada que pueda agregar porque lo has redondeado súper bien, agradecerte más bien tu, tu generosidad sí, y, y tu tiempo y, y todo lo que nos has compartido con, creo que esa es la palabra, ¿no? es con, con, con esta generosidad auténtica ¿no? de, de poder también ayudar desde lo que te ha ayudado a ti y, y estoy seguro que ese mensaje va, va a sumarle a no solamente a personas que estén interesadas en, en escribir, sino a personas que están interesadas en vivir en general, en emprender, en, en tratar cosas nuevas. En, al final estamos siempre emprendiendo sí, pues. Pues, de todo. ¿no? entonces sí. Gracias, Jeremías. Y, y éxitos. Vamos a estar súper atentos a a tu novela a todo lo que lo que vayas creando, a los talleres también, eh, vamos a estar también atentos, ya sabemos que salen en el verano entonces sí. ver, ya saben dónde buscarlo
1: sí, y pronto la novela seguramente, ya, ya, ya está casi materializándose la salida de, de la novela también y gracias a ti por la invitación y nada, éxitos en, 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 en tu aventura humana
0: muchas gracias Jeremia, ha sido un, un placer y un honor tenerte en una aventura humana Ojalá que nos encontremos pronto.
1: Ok, gracias.
0: Si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien que creas que le pueda sumar, que creas que lo pueda inspirar. Quizá que está en el proceso ahorita de escribir o que está interesado en escribir. Y puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast para que puedas disfrutar de las próximas conversaciones. Gracias por escucharnos y hasta pronto.